0: João Paulo Fontora está na linha para conversar conosco, Zé Alberto. Grande colega o jornalista. Homem
1: que lançou nesta semana, Jornalismo e Vestiário, editado pela nossa colega Cláudia Coutinho, que também está na linha conosco. E é um prazer tê-los aqui no nosso show de bola. João Paulo Fontora, que eu venho acompanhando, tem tido sucesso nas sessões de autógrafos e que vai ter mais sucesso ainda, porque vale a pena, eu sou suspeito até para falar da, da obra. Não só pela amizade com os dois, mas pelo é, também por ter participado da mesma. Mas eu quero dizer que tá muito legal. E eu quero saber do João Paulo, primeiro, a primeira coisa. A quem se dirige, João Paulo Fontora, esse livro, qual é o público-alvo dele? Porque eu vejo vários públicos que podem ser atingidos. Boa tarde, JP.
2: Pô, boa tarde, Zé. Boa tarde, Maiago. Prazer falar com vocês. Um, 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 boa tarde para os ouvintes também. Beijão para a Claudinha, que já está nos escutando também. Pois é, essa é uma, uma pergunta de difícil resposta, né? Mas eu diria que para amantes de futebol, né? É, não só gremistas, embora o livro seja de bastidores de histórias vividas por mim na última década no Grêmio, mas para quem gosta muito do ofício da área da comunicação, né, é, o livro também é voltado para estudantes de, de comunicação, e ma, eu diria que é, para público amante do futebol em geral, né, Zé, é, um, é um olhar diferente, nunca nunca houve nada escrito uh, nesse sentido, né, a perspectiva de um jornalista que que teve a sorte de trabalhar no clube durante 10 anos, num ambiente distinto que é o do vestiário, né, um ambiente profissional, e foi esse o olhar que eu, que eu procurei dar uh, ao longo da, da narrativa de mais de 300 páginas e, e que eu tive o prazer, né, Zé, tu falasse em suspeição no início da pergunta, eu tive o prazer de ter nessa obra a tua assinatura no prefácio. e Te agradeço publicamente aqui.
0: Cláudia Coutinho, obrigado por nos atender aqui no Show de Bola. Bem-vinda.
3: Bem, eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Para mim é um prazer enorme estar contigo, estar com o Manhago, estar com o João Paulo e todos os demais.
0: Bom, como é que está o trabalho agora de, de divulgação do livro, Cláudia, que vocês estão fazendo aí e a, e a perspectiva até os, os próximos dias aí do, do livro que conta essa, essa vivência do João Paulo Fontoura?
3: Bom, Zé, uh, em função da, da, da questão da pandemia, a gente não pode fazer um evento de lançamento do livro como a gente gostaria. Então, a gente fez algumas ações bem pontuais, né? E a gente segue divulgando o livro e, e o resultado tem sido muito positivo, a aceitação do livro tem sido muito boa, eu acho que mais acima da nossa expectativa. E eu estou muito feliz porque é um livro que realmente, além de agradar aos torcedores do futebol, não só aos torcedores gremistas, ele é um livro que me trata de jornalismo esportivo. E isso para mim foi muito significativo, eu acho que é um livro que tem muito a Falar sobre a questão da ética, da postura do jornalista, estando ele do lado uh, da redação, estando ele do lado de um clube, de uma associação. Então, eu acho que o resultado tem sido uh, muito bom.
1: O JP, claro que tem essas questões que a Claudinha falou aí, da questão ética, questão profissional, basicamente. Mas tu quando idealizasse o livro, tu idealizasse de contar histórias, porque na verdade ele é um, ele é um compêndio de histórias vividas dentro do, do vestiário ou também elas que saem fora do vestiário, como grandes eh, partidas, grandes títulos. Tu, tu queria fazer meio uma, auto, uma, uma biografia momentânea ou tu queria ser mais profundo? Como é que foi a intenção inicial? Porque me parece que ele atinge todos os, todos os pontos desses aí.
2: Não, Zé, em relação a, a uma autobiografia, longe disso, Não, nunca tive essa pretensão, nem, nem tem estofo para isso, né, eu queria, de fato, é, é registrar, é, essa sempre foi uma ideia minha, quando uh, eu estive lá no Grêmio, uh, com a medida que o tempo ia passando, isso ia maturando na minha cabeça, que o dia que eu saísse, uh, eu ia poder, até porque eu sou um cara privilegiado em memória, eu gosto muito de compartilhar histórias com as pessoas que, que me cercam, né? Principalmente para as pessoas que gostam de futebol assim como eu, eu faço questão de, de dividir é, o que eu, na medida do possível, era possível dividir na época que eu estava no Grêmio, né? Mas eu, a, o meu objetivo sempre foi profissional, Zé. Claro que o livro ele tem um cunho pessoal também, né? Porque eu sou eu sou gremista bem antes de ser bem antes de ser jornalista, né? E isso nunca nunca escondi do, dos colegas. Né? claro que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem essa essa questão de enquanto trabalhei inclusive no microfone da rádio Gaúcha né é, nunca me assumi e nunca usei nunca o meu trabalho nem sequer no Grêmio o que o que, eu, o, que eu, o sentimento que eu tenho pelo clube eu deixei misturar né o, o respondendo objetivamente é, é um resgate profissional Zé Alberto né e deixar registrado é, para sempre a minha passagem como um funcionário do clube que conta que é o narrador da história eu não sou o personagem os personagens são as pessoas que conviveram comigo, né, são os jogadores, treinadores, dirigentes, e também, Zé Alberto, é um, tra um, um trabalho voltado para os colegas, né, é, quando eu saí do Grêmio, eu lembro de uma publicação que eu fiz, que, que, eu, que, eu, que eu me dirigi aos meus colegas, porque a, a gente, geralmente, pelo hábito, tem a força de dizer que o um clube é a sua torcida, né, ou seus ídolos, e eu vou um pouco mais além, é a sua torcida, a razão de ser si é a torcida, mas o clube, ele é também os seus funcionários. Né, e eu tive o prazer de, 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 de trabalhar com pessoas fantásticas né, num ambiente muito tenso e eu queria contar um pouco também ou pelo menos deixar marcada a passagem dessas pessoas pelo clube eu, eu tive a honra de trabalhar com o Antônio Carlos Verardi maior funcionário da história do Grêmio eu trato ele no livro como sinônimo do clube então, embora ele tenha feito esse sim, a sua biografia tenha, tenha, tenha deixado também esse registro eu tinha a ideia de deixar o legado profissional da minha escrita, ainda que com passagens pessoais também.
0: Entre os grandes momentos, certamente as conquistas recentes que tu vivenciou diretamente aí ao lado do, do Renato Portaluppi. O Renato é um grande personagem do teu livro? <risos> Boa pergunta, Manhago. Eu não sei se é o grande personagem, né? Ele é o maior
2: personagem, sem dúvida alguma, da história do Grêmio, né? Não podia ser diferente do meu livro. Eu até conversando com, com o Diogo, assessor de imprensa dele particular. Eu, eu brinquei que, que... Eu não fiz essa, essa pesquisa, mas se eu, se eu colocasse no Word ali a, o nome do Renato... Provavelmente seria a palavra mais... É, o nome mais pronunciado no livro pelo tempo de trajetória, né? Nos 10 anos que eu fiquei no clube, metade desse tempo foi com o Renato. Desde a primeira passagem, eu já fui colega dele. Eu saí na época de, de, do, do jornal Correio do Povo, onde eu estava, para ir trabalhar no Grêmio. O Renato era o técnico. Voltei a trabalhar com ele em 2013, na sua segunda passagem. E quando ele voltou no final de 2016 até a passagem que se encerrou para mim em janeiro do ano passado e para ele no início dessa temporada, ao todo foram cinco anos. Então, água, é natural que... E também porque o Renato foi o grande, o grande nome das conquistas recentes do Grêmio, é natural que, que, que histórias com ele sejam um, um maior número. né? O Renato, sim, é, é um personagem, claro, é, do livro.
1: Claudinha Coutinho, o... O João Paulo, ele tem ali as chamadas histórias de bastidores e foi um profissional que saiu do Grêmio em meio a um processo que o Grêmio fez lá em que outros profissionais também saíram. Como é que faz o editor... Para arredondar uma obra que tem isso que o João Paulo falou, que tem é, histórias ricas, tem personagens que precisam ser descritos, influências, é, coisas que ninguém sabia ou que ninguém sabe, para arredondar isso aí, para que não fique uma coisa assim, é, digamos que, é, politicamente marcada, porque ele saiu do Grêmio.
0: Alô, Claudinha? Eu acho que caiu, será que caiu?
1: Bom, então eu transmito isso para o João Paulo.
0: Eu, eu não, transmito não, isso
1: para o JP. Não, já Qual foi o teu cuidado, JP? Na, porque, como tu disseste, tu ficasse 10 anos no Grêmio. É, e isso, aí, isso como acontece em outros lugares. Pode-se discutir se está certo ou não está certo, não, não vamos entrar aqui nesse mérito. Mas para que isso aí não tenha te
2: afetado a tua saída, para que a obra continuasse uma obra rica como é. Não, Zé, a tua pergunta até me, me oportuniza uh, falar sobre isso, porque é o seguinte, Zé, como eu disse na, na primeira resposta, né, desde que eu entrei lá no Grêmio e, e fui ficando um tempo uh, vendo que eu teria histórias uh, uh, legais para contar o dia que eu de lá saísse, uh, eu imaginei que o dia que eu saísse talvez não não, não fosse da melhor maneira uh, possível, né, então se, se eu vou contar a história de uma trajetória, eu não tenho controle sobre o desfecho, né, e é óbvio que que, que, que a maneira como se deu a minha saída... Né? Eu, eu procurei pontuar, Zé Alberto para o leitor né? é, porque nós todos aqui que estamos conversando o torcedor que está nos ouvindo agora de alguma maneira sabe o processo que vem em curso há algum, há algum tempo, mas o leitor daqui a alguns anos não é obrigado a lembrar o que estava passando no Grêmio nesse nesse recorte de tempo que eu propus uh, no meu livro né? então uh, eu coloquei sim uh, as motivações, até porque tem muita gente curiosa a respeito disso né? Uh, até hoje eu estava conversando com meu irmão sobre isso, o José Pedro, que também faz parte da, faz parte da equipe do livro que, que o Internacional ontem acabou demitindo vários funcionários, um processo em menor escala se deu no Grêmio no ano passado e me atingiu né então era natural que as pessoas quisessem saber o que aconteceu, até depois daquela entrevista histórica, meu juízo do Kahneman, dois dias depois da demissão de, de sete funcionários na reapresentação então eu fazia questão de que isso eu não podia tirar do meu leitor né o ingrediente político que tomou conta do Grêmio nos últimos cinco, seis anos, na figura do presidente, isso o leitor precisa estar tá, tá ciente. É né? preciso que o torcedor do Grêmio que esteja nos ouvindo uh, saiba, e eu não me, eu não me vejo uh, uh, agindo de maneira incorreta ao fazer isso, porque eu já observava isso dentro do clube, né? em alguns momentos, e tentava uh, ficar alheio a isso, e acho que tive êxito, né? que eu, eu não quero aqui dar spoiler né? Zé, do livro, mas a minha saída ela tem um ingrediente político forte, né, um, uh, e em, um em um ambiente também externo ao clube. Né, uh, uh, quem dirige hoje o Grêmio é uma figura, todos sabemos, e o Grêmio também sabia quando, quando o recebeu como presidente, uma figura política. Né, o presidente Romildo é, um, é, um, é, um, é um, um potencial candidato a governador do Estado pelo partido que representa, né, e aceitou uma negociação política com um empresário influente no futebol para que eu deixasse o clube, né? então eu faço questão de aproveitar a oportunidade que vocês estão me dando, para colocar para o torcedor do Grêmio que ele tem que ter ciência e os acontecimentos a partir de 2020 para cá, dentro e fora do campo, de alguma maneira mostram isso né? que a torcida do Grêmio tem a noção de que quem preside o clube hoje não tem o Grêmio como prioridade na sua vida
0: Bom, a gente está... Refeito contato com a, Cláudia, com a Cláudia Coutinho. Cláudia, a, a editora, a capítulo 1, aí, é, vê nesse, nesse, nesse nicho de mercado aí no, no jornalismo, ou o próprio jornalismo esportivo, como o futebol em si, como um, um, um bom segmento para que o livro ainda tenha espaço entre as pessoas que gostam mais da leitura e deixam um pouco de lado a web, a internet, Cláudia?
3: Não tem nenhuma dúvida sobre isso, acho que não só o futebol, mas o, o esporte como um todo. Uh, a gente teve agora, estamos saindo dos Jogos Olímpicos de Tóquio, estamos entrando nos Jogos Paralímpicos. Então nós temos muitas histórias para contar, não só de atletas, mas histórias de gestão, que é muito importante. E só para retomar aquela pergunta que o Zé fez e que acabou caindo aqui a ligação... Como editora, foi muito importante a experiência de jornalista esportiva durante muitos anos e com a certeza de estar lidando com um texto de um jornalista com a capacidade e a competência do João Paulo. Então, toda a visão de jornalista foi fundamental para fazer a edição do livro sem atender para um lado, atender para o outro, mas uh, respeitando o fato, respeitando a visão crítica. Mas uh, retomando, banhado, eu acho que é um, um nicho muito importante que nós temos hoje de uh, relatar, de contar histórias do esporte no país, não só de atletas, de personagens, mas especialmente de gestão e de tudo que envolve marketing, comunicação.
1: O Banhago, eu me permito aqui contar como é que me, me foi dada a missão, que eu fiquei feliz a beça, de escrever esse prefácio. Prefácio do livro do JP. Ele me convidou. Está
0: tá ficando bom em escrever prefácios ou mas, orelhas, orelhas mas, de o, livro. Mas no né? caso
1: desse prefácio, teve uma peculiaridade que a orelha do 100 Vezes Gauchão não precisou. 100 Vezes Gauchão eu li. Eu conheci a obra. Esse aqui, quando o João Paulo me entregou, me mandou, é, originais, ele me disse, olha Zé, é, o, o título desse livro eu não tenho ainda, eu não tenho ainda <risos> o título do livro, mas ele deve se chamar, como é que era o nome original, JP? Ah,
2: eram vários, né Zé, foi uma discussão <risos> acalorada no grupo nosso não, do, então, da equipe Então eu vou te livro. dizer o que, tu, é, o que tu me disseste. O que fazer Tem... com aquilo que se sabe. É,
1: o que fazer <risos> com aquilo que se sabe. Quando ele me deu esse título, eu digo, meu Deus do céu, eu vou saber coisas que eu não sabia e que certamente vão fazer parte da, dos meus conhecimentos quando eu estiver fazendo um setor do, do, do Grêmio, no caso, que é o mais é, enfocado ali. O que, que eu vou fazer com isso? Eu não posso nem trair é, o autor do livro dando spoiler o, durante as minhas coberturas e também eu não vou, ao mesmo tempo, ignorar isso aí. Aí eu disse para ele negócio é o negócio seguinte, JP, te agradeço demais aí os originais. Eu aceito fazer o prefácio, mas eu vou começar exatamente por isso. Eu não li o livro. E é verdade. E recebi, agora na Olimpíada, ele me mandou em PDF, me mandou via digital o livro pronto. Eu digo, agora vou esperar até o fim. Porque eu lia só a primeira, o primeiro capítulo e dormia lá no Japão. Não conseguia ler o segundo. pelo Agora não. Agora eu estou tô, tô devorando o, o livro. Está muito legal. Está muito legal. E eu vejo também que a gente está falando de muita coisa séria, mas eu quero para os dois, JP e para Claudinha, tem passagens ali que são curiosas, peculiares, que ninguém sabe e que são até engraçadas, coisas assim da, da intimidade, seja do vestiário, das conquistas ou até do sentimento do autor. Quais são algumas que algumas dão uma de cada um para não dar muito spoiler para a turma? Claudinha, pode pode escolher uma,
2: Claudinha.
3: Não, eu acho, uh, uma das coisas que foi muito legais é quando o JP me convidou para editar o livro é que com a experiência que eu tenho no jornalismo esportivo, na redação e também como assessora de imprensa, guardando as devidas proporções uh, que eu trabalhei com clubes de vôlei, etc., tem uma passagem que é aquele momento que numa, de decisão de um título ou, enfim, de um momento importante de uma competição a equipe perde, e aquele silêncio, quando se retorna para a concentração, para o hotel, o silêncio do jantar, que o JP escreve, descreve muito bem, aquilo foi muito marcante, porque eu me identifiquei ali naquela passagem, quando eu li pela primeira vez, que é o, o silêncio da derrota, então isso foi, para mim foi foi muito tocante, assim, porque eu me identifiquei nas experiências que eu tive quando assessora de imprensa
2: no esporte. É, aproveitando o gancho da Claudinha, Zé Manhago, né, esse cenário que a Cláudia é, relata, que eu descrevo no livro, né, nem os meus amigos, nem meus familiares é, mandam mensagem mandavam mensagem na época após de derrotas, né, é, querendo estar no lugar de, de alguém que lá estivesse, né, mas nas vitórias era o que eu mais recebia, né, como eu queria estar para aí, mas enfim, isso fica como tu disseste ali para para questão curiosa. Em relação à parte mais séria, Zé, que diz para eu destacar uma, uh, a, vou aproveitar então porque eu também acho que boa parte da, da torcida e até do pessoal da imprensa deve ter curiosidade, uh, e de alguma maneira tu participaste disso, Zé Alberto, uma vez que, que eu tomei o cuidado de colocar a transcrição de um episódio que é que é que foi fundamental para minha demissão, né, que foi a final do Campeonato Gaúcho de 2019 quando o ex-presidente ex da Federação Gaúcha de Futebol, Francisco Novelleto, entrou no gramado, uh, sem ser convidado pela autoridade máxima, que era o Arthur Jopiec, né entre o final da partida e o início da disputa por pênaltis. A partir dali, os desdobramentos, os dois julgamentos das dos quais eu fiz parte, né, os dois anulados no Rio de Janeiro, e até hoje a gente espera um terceiro julgamento, quer dizer, eu digo a gente uh, como público, né, porque eu não tenho interesse nenhum num terceiro julgamento. Esse eu acho que é um episódio que está bem uma dessa parte bem contado com muitos detalhes, né? Inclusive até recebi essa, essa semana um feedback para mim foi espetacular que foi é, de um de um advogado, né? Que de alguma maneira acompanhou esse processo e segundo ele está muito bem descrito porque é difícil reduzir a poucas páginas o é, um processo que envolvia quatro acusados, eu, Renato Porta o o Rodair e o D'Alessandro. Então os dois julgamentos as questões internas envolvendo uh, o clube né, e a participação do, do Francisco Noveleto nesse episódio eu faço questão de destacar para o torcedor
0: E está tudo o que tu queria contar, está contado tem alguém que <risos> vai ficar mais chateado, tivesse que guardar ou está guardando para uma segunda edição, JP?
2: Não, Maiago, por hora não tem nenhuma pretensão de, de, de fazer um, um, uma segunda edição, até porque o livro tem início, meio e fim é, como eu disse, o livro era um recorte de uma década que eu participei como assessor de imprensa do Grêmio. Né? Não, não, eu não conto quase nenhuma história, nenhuma linha escrita, uma ou duas linhas após a minha saída. Né? O livro são de histórias que eu vivi ou que, ou que eu vi acontecer, que eu não, tenha sido, não estava envolvido, mas eu vi acontecer. Não tem nada, ah, fulano me contou e eu vou colocar no livro. Não, não tem isso. Né? Isso, ao mesmo tempo, não é invalida de que algumas pessoas se chateiam, que eu acho pouco provável, numericamente falando, a receptividade que eu tive, por exemplo, no lançamento que eu fiz segunda-feira para convidados do vestiário que foram em massa me abraçar, né, muitos emocionados por estarem me vendo depois é, de um de bastante tempo, de mais de um ano, né, e mensagens que eu tenho recebido de pessoas que estão lendo, recebendo o livro fora do Rio Grande do Sul, fora do Brasil, eu tenho a graça de, de, de ter o livro já lido no Canadá, o livro nos Estados Unidos, o livro nos Emirados Árabes chegou essa semana, então é... Acho que, 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 de fato, são histórias é, que aguçam a curiosidade é, é, do torcedor, né? mas que eu estou vendo que estão tá, fazendo muito mais efeito para aqueles que viveram junto comigo esses momentos.
1: Tem um episódio, até pelo desdobramento, que eu julgo inesperado, embora eu esteja na fila permanentemente, que é a saída do Marcelo Groi do Grêmio. O Marcelo foi para a Arábia, está lá na Arábia, está bem na Arábia, um cara espetacular pelo tempo tenho por ele o maior apreço como atleta e como, como pessoa. Adoro entrevistar o Marcelo Groen, pelo menos adorava. E ele depois que ele foi para a Arábia Saudita, o Marcelo Groen não deu nenhuma entrevista. E sempre se criou, Marcelo não dá entrevista, a assessoria do Marcelo através do Bruno Junqueira é uma assessoria das mais é, permeáveis e profissionais que a gente conhece. O Marcelo, será que não está falando por alguma coisa envolvendo a sua saída do Grêmio, João Paulo Fontori? Eu sei que tem uma parte do livro que fala sobre a saída do Grói.
2: Olha, Zé, uh, tu já elogiaste o Bruno aí, então eu só aproveito para endossar, né? O Bruno há muito tempo gere a carreira do, do Marcelo, né? Uh, não só como assessor de imprensa, mas no início como assessor de imprensa eu uh, sublinho as tuas palavras, né? É, para mim, uma das melhores assessorias, se não a melhor uh, a que eu vi um atleta receber e, e receber e colocar em prática né? o, o Marcelo Groi é o cara que e tu como repórter né, Zé, cobrindo praticamente todos os jogos do Grêmio em derrota ou vitória, o Marcelo nunca fugiu é, de, de dar satisfação para o seu torcedor mas a tua pergunta, Zé, eu não tenho condição de responder por ele né? nem, nem, nem que tivesse jamais faria né? uh, se ele não deu entrevista saiu por algum motivo pessoal, eu não sei eu sei e conto no livro né, Bastidores, porque eu, 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 eu também tenho uma relação espetacular com o Marcelo, é um cara que, que gosta muito da função que nós exercemos no jornalismo, então é um cara que eu podia esticar um pouco a conversa é, profissional, né que sempre respeitou muito a minha função, né sempre me ajudou demais internamente no clube, um cara que se eu tivesse escrito o livro no momento que ele é, que ele tivesse deixado o clube, é, teria sido as mesmas palavras. né O Marcelo é um cara que faz falta até hoje para o Grêmio, né? e quando ele saiu junto com o Ramiro, no início de 2019, eu sabia que, independente dos resultados de campo, né, a, as perdas dessas duas pessoas eram irreparáveis para o vestiário, como de fato até hoje são.
0: Para a gente fechar, Cláudia, o serviço aí, as pessoas que querem é, comprar o livro, adquirir, como é que fazem, como é que está essa distribuição?
3: Bom, o livro ele pode ser acessado, pode ser adquirido pelo site www.jornalismoevestiario.com.br e ele também está às vendas na casa do, nas livrarias da Casa do Estudante em Porto Alegre. Uh, ele é só acessar o site, tem ali como comprar e enfim, aí tem a, a distribuição.
1: Vai ter mais uma sessão de autógrafos, pelo Isso. que eu estou sabendo, né, JP?
2: Vou aproveitar. Obrigado, Zé, pela oportunidade. Exatamente. Na próxima quinta-feira, convido uh, o pessoal para ir lá prestigiar uh, a partir das 5 horas da tarde no Complexo Skate Park, ali na Protásio 3839, vai ser a, a sessão de autógrafos que a gente vai, vai, vai encerrar, pelo menos momentaneamente, esse ciclo de, de atendimento em ações, como a Claudinha disse, na primeira resposta.
1: Então a gente deseja mais sucesso ainda para jornalismo vestiário, para todos esses públicos que o João Paulo Fontor há pouco citou e que eu também, é, eu, eu, tanto lendo como também na proposta inicial, eu vejo isso aí como um dos grandes méritos dessa obra. É a, a diversidade de públicos a que ele pode atender. Gosto muito da ideia do público acadêmico, do público, até porque tu tá se dedicando também a essa área acadêmica, né, João Paulo? Zé,
2: assim, é, eu, eu... Busquei a área acadêmica a partir do ano de 2012, uh, terminei meu mestrado em 2014 e sempre quis, é, de fato, também fazer parte é, dessa esfera. O né? uh, que, que eu aproveitei no livro? né? O livro, uh, uh, Zé Alberto, além da narrativa cronológica desses 10 anos a partir de, a partir da semana que o Grêmio ia contratar o Ronaldinho e não contratou, até a primeira semana uh, do ano de 2020... O, o livro tem uma narrativa uh, uh, cronológica dos acontecimentos uh, da época, mas ele também tem uma leitura paralela, que aí sim, eu usei um pouco da linguagem acadêmica e também uh, como uma, uma espécie de aproveitamento daquilo que eu estudei na faculdade para que seja uh, para o leitor daquele público que eu falei no início, que se interesse pela área da comunicação, ao ler ao, ao ler o texto que fala, por exemplo da escolha do Marcelo Oliveira e do Douglas para dar entrevista na véspera da final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, quais os critérios quais as justificativas que fizeram que eu pensasse aquela dupla para atender os Alberto Andrade naquela tarde então são leituras independentes mas que de alguma maneira uma contribui para a outra
1: é, eu, se fosse para
2: dar uma recomendação e eu
1: faço aqui, é o seguinte leiam porque é um livro provocador provocador de saciar curiosidade de histórias do Grêmio <risos> É, de criar dentro da gente uma discussão, será que o João Paulo está é, certo? Será que ele foi ético ao revelar determinadas coisas? Sabe? Até a própria figura do autor, ela fica é, passível do, do leitor estar é, pensando se está certo, se está errado. Então, ele causa muito disso. É muito provocador o teu livro e por isso eu estou recomendando. Tem fatos e tem também é, é, interpretações que podem ser dadas e o ouvinte leitor, é claro, está desafiado a isso. João Paulo Fontora, obrigado sucesso, Cláudia Cotinho, da mesma maneira minha parceira olímpica lá de obrigada, Atlanta, até. que saudades
3: oh, saudades também, obrigada pela oportunidade
2: Be Zé, muito obrigado, obrigado amanhã um abraço para vocês dois, um abraço a todo o pessoal da técnica da gaúcha aí, que tá citada no livro, já adianto isso para vocês é, Zé, é só para aproveitar essa tal última deixa aí de fato, Zé, eu, a minha leitura é um pouco provocativa, eu sou um cara que, que enquanto trabalhei no clube, nunca deixei de me expor, né, é, sempre briguei pelos meus colegas, né? sempre respeitei quem me comandava, mas sempre, como tu colocaste no prefácio, sempre perguntei o porquê das coisas e talvez isso tenha um preço é, a, a pagar. Né? Te agradeço, Zé, pela oportunidade, se for possível, eu quero mandar um abraço aqui para quem me ajudou, a chegar até aqui na obra, além da equipe do livro, o João Pedro, que fez a capa, está lá em Lisboa, ouvindo a gaúcha nesse momento, Fernandinha Grabowska, que vocês conhecem bem aí da casa, o José Pedro, meu irmão mais novo, mando um abraço para o Luiz Mário, meu irmão mais velho também, e principalmente aos patrocinadores, é né? o Marcelo Moretti, o Daniel Japper, o Cledi da Sommelier da Vinhos, o Jonas da Banca 25, o Ivan do Costelão da, do Mercado, o Alessandro do Laboratório Felipe e o Marcos Quitoli. E ainda Um abração, muito obrigado mais uma Ai, vez, pessoal.
1: E um abração, o meu maior abraço para Marco Aurélio e Vera Margarida, né? Os pais do JP, meus amigos, nossos ouvintes, Estão... manhago. Estão sempre ligados aqui, então... então vai o nosso abraço. Então na boca aqui, da lareira, beijão. Te, te, te
2: ouvindo vocês. Um Lá beijo para eles.
1: Valeu, João Paulo Ex-assessor de imprensa do Grêmio, que agora está lançando, já lançou, é, Jornalismo e Vestiário, Histórias e Bastidores, contados por um assessor de imprensa.